0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira, conteúdo relevante para você, líder de sucesso. Oi, meu nome é Renata, eu sou médica laringologista e o meu pato é informação. Eu vim aqui bater um papo com o Valmir, falar um pouco sobre medicina, medicina integrativa, espiritualidade.
1: Bem-vindo a mais um Mesa de Amigos, e a minha convidada é muito especial, uma grande amiga, Renata, a doutora Renata Torres. A especialidade dela é o torrino, e é uma das pessoas, um ser humano que aprendi a admirar, respeitar e amar. E eu vou voltar alguns anos atrás da minha carreira aí, quando eu era apenas um menino, no SEMA. Isso estamos falando de quanto, Rê?
0: Eu tava pensando nisso, a gente se conhece há um tempão,
1: né? É, eu era Quando moleque. Nós estávamos
0: nos, no início das nossas carreiras, na Aí eu fiz residência lá entre 2004 e 2007. Depois eu fiquei mais uns com 5 anos, né, eu não me 2007. lembro.
1: 2007. Cara, eu era um meninão, primeiro emprego mesmo. Olha, emprego no Sema, eu era, ó, a galera, que começa em, na área da saúde, eu era um mensageiro barra office boy. E eu conheci a doutora Renata Torres, que eu tive a honra de levar a fichinha para atender os pacientes. Olha que honra. Que legal, cara. Eu voltei na memória quando eu estava lembrando aqui, meu primeiro emprego. E com muita vontade de crescer, ambição, não ganância, mas com muita vontade. E ali eu aprendi muita coisa que eu uso no dia a dia, doutora. Acho que foi uma escola o para pra gente, né?
0: Sim, né? Sempre, sempre é. E a, eu, a gente foi se acompanhando, né, eu também fui admirando o seu, o seu ah, crescimento, porque, enfim, a gente estava ali no início, e as redes sociais permitiram isso, né? Verdade, gente nos aproximou. A se nos Nosso aproximar. tempo, acho que
1: 2007 era raro a rede social, ah, e, talvez o Orkut estava é. chegando, ou o MSN. Tava começando
0: o Facebook, sim, verdade essas que a gente usa mais hoje, né, Instagram principalmente, né? Que a gente consegue verdade. ter um contato quase diário ali do que está acontecendo. Verdade, né? E depois.
1: Obrigado por ter aceito o convite, é uma eu honra sentar à mesa com você. Essa mesa de amigos é muito interessante porque eu vou falar um pouquinho da minha escola lá atrás falar da minha escola de, de SEMA, hospital, saúde. Para vocês jovem, a, tem um mercado muito interessante para jovens na área da, da saúde. E aí, eu fui, foi, é muito, foi muito importante para mim essa escola do SEMA, para saber lidar com o paciente, lidar com o cliente, né? E foi também para você muito, muito gostoso, mas também foi, a gente trabalhou bastante né, no SEMA, né, doutora?
0: Sim, né, o tempo de, de residência é né, sempre, sempre corrido, plantões, tá, então é um período de aprendizado muito grande. É, técnico, principalmente, mas também dessa vivência com o paciente, porque a gente também aprende a admirar alguns professores, mais ou menos, conforme a forma que eles atendem, conforme é esse contato com o paciente. Então, ali é sempre um início, a residência é sempre um início né, da, da, é. da, da escola, mas a gente é com a maturidade também que a gente vai aprendendo outras coisas. né. Então... Foi o que foi me trazendo também para o lado de, de, dessa visão mais integral também, que a gente sai com a formação técnica, mas é o dia a dia que você vai vivendo e entendendo o que, que o paciente precisa, então Verdade. nesse sentido. Né?
1: O que o SEMA te trouxe de, de bagagem assim, para você? Qual a maior experiência do Hospital SEMA para você? Se tivesse falado em uma, uma, uma experiência ou uma palavra...
0: Olha, eu acho que o SEMA, além de ele ter né, um, um volume de atendimentos muito grande, então isso para a gente tecnicamente é importante, é um hospital que já tinha uma preocupação com os pacientes ali. Eu acho que talvez você sentisse isso também, né? Então, a gente já aprendia ali a, a, a ter essa visão de tentar atender as necessidades do paciente dentro do que era possível. É, claro que nem tudo ali a gente conseguia fazer, até por conta disso, um volume muito, muito grande de, 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 de pacientes circulando e tal. Mas acho que isso é, é, já dava uma visão para a gente do que a gente pode fazer, tentar sempre fazer o, o melhor que a gente...
1: Verdade, consiga. verdade. E, e, e o legal que lá no SEM eu aprendi é que como a medicina ela é, tem que ser, na minha opinião, o, o médico não, não... O Baracá te fala muito isso, deixa eu até formular melhor a palavra, o médico não pode parar de estudar, né? Porque para o autorrino ali... Tem, você pode se especializar ainda mais depois da especialização. Você foi para que área, doutora?
0: Então, eu depois que eu terminei a residência, eu acabei fazendo uma pós em, em cirurgia, estética de face. É, e lá a gente tinha alguns colegas que faziam né mais essa parte. Então, é isso lá era um lugar que você tinha possibilidades de de acompanhar as diversas áreas e lá a gente tinha outras especialidades fora o torrini oftalmo que é o que tem a residência onde a gente também podia trocar com os profissionais com neuro cabeça e pescoço as próprios fundo estavam sempre disponíveis para a gente trocar alguma coisa então ali a gente tinha não era não era um hospital geral que tinha todas as especialidades mas a gente já tinha essa essa possibilidade e aí eu acabei fazendo após, acompanhei depois o, no, no hospital das clínicas, os homotórios de cirurgia de face e tal, mas é um conjunto de coisas que acabou me, yeah. me afastando disso. Hoje eu tenho uma, uma, uma visão em relação a isso, no sentido de que, é, por mais que eu, é uma área que eu goste, <coughs> é, eu acho que está um pouco fora do, do que eu vejo hoje como um propósito. Então, Uou. acho que daí eu, a vida trata de de nos, nos, Abrir portas, nos tirar né? de um caminho e colocar em outro, muitas vezes. Né? E hoje,
1: qual que é o seu maior sonho nessa área de mim?
0: Então, é... é... Pode dar
1: spoiler aqui, exclusivo.
0: Não, é spoiler, na verdade, porque eu acho que eu estou no início de uma caminhada aí, Uau! Porque aí, com o tempo, né isso, né isso com a experiência, a gente começa... Eu comecei a ficar incomodada com algumas limitações que a gente tinha, da medicina tradicional, da formação que a gente sai normal da faculdade e tal indica essa coisa de tratar só a doença ou muitas vezes fica só suprimindo, né, coisa. Então eu estava já buscando alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que, que era. E aí quando eu fui morar na Alemanha, fiquei três anos fora, né, me permitiu fazer isso de de sair. Foi... Praticamente vai uma temporada sabática, né? Embora é, trabalhasse muito, isso. cuidando das coisas, cuidando da casa, fazendo coisas coisa Por quanto tempo lá? Três anos quase. Uau. Então, se você te permite sair do, do centro e, e olhar de fora né, o que está acontecendo, o que, que você gostaria mesmo de estar tá fazendo, tipo, estava mesmo no caminho que eu queria? Eu vi que não. É, na verdade, na forma, não, não enfim, é, na forma que eu conseguia atender, na atenção que eu dava aos pacientes. Eu já estava incomodada, estava tentando ter uma coisa mais, mais ampla, mas é, não sabia exatamente o que era. Esse, acho que nesses últimos anos também a gente teve um, um boom de, de informações, é. e agora nos últimos dois, com essa coisa da pandemia, tá, a gente está tendo acesso à informação full time, assim, dá é. uma, uma loucura que a gente quer aprender tudo. Verdade. Muito, muito. E aí foi quando eu tava fora que eu, que eu é, decidi cursar homeopatia,
1: Uau. e aí na
0: homeopatia a gente tem já essa visão mais, mais integral né, do paciente, na anamnese homeopática tem que ficar pelo menos uma hora e você vai perguntar tudo do paciente, e, e tem tudo a ver com o que eu tava já buscando, porque assim, a gente acaba cuidando das partes como se elas fossem somente partes, mas não é, né?
1: Verdade, verdade. Eu acho que esse é o segredo da medicina integrativa, né? Porque... A gente lá no Instituto cuida realmente do paciente como todo. Então, tem vários núcleos que você vai performar esse cliente melhor. Então, além... e, e tudo entregado. Então, o médico conversa com a nutrição, conversa com a fisiologia do exercício, que conversa com a imunoterapia. E, e nunca se deu tanta oportunidade para a medicina integrativa. Acho que com com a chegada da, da internet, chegada da, da, dos benefícios de você poder levar informação, a, 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 você mostrar o tipo de alimentação que as pessoas estão comendo despertou uma um, um olhar para a indústria e a indústria está começando a se renovar para atender a demanda dessa dessa geração vida saudável e a, o que o Baracate faz é resgatar alguns hábitos nossos dos nossos avós que era comida de verdade descascar mais do que desembrulhar Pequenos hábitos que vai performar esse ser humano melhor na Terra, ele ter uma vida mais saudável. Porque a ideia da medicina integrativa lá no Instituto, especialmente, é você não cuidar da doença, sim cuidar para da, da saúde do paciente para que você não gere doenças autoimunes. E com a, vou falar até uma palavra, porrada de exames que dá para fazer, de teste de intolerância, teste da microbiota, teste de metais pesados, exames laboratoriais, de imagem, esse check-up, você pode de fato olhar o paciente de uma forma completa e ter vários especialistas lá. E uma das coisas que a gente estava em processo de namoro aí da, da sua ida é uma, uma presença de um otorrino lá na clínica para esses quadros, né? Pós-Covid, né? Qual, 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 o que acontece, doutora, também, tanto na homeopatia também para a área aqui de otorrino, uh, esses pacientes pós-Covid, quais é as dicas que você dá para ele, para pessoa, lógico, procurar um, um especialista, mas o que mais? Umas dicas que você pode dar para essa galera?
0: Ah, então, na verdade, essa está sendo chamada como síndrome pós-Covid porque é um mundo de sintomas que a gente tem visto, alguns pacientes que têm ficado. Né? Então, desde a parte da questão de, de via aérea, da anosmia, alguns que estão com a perda do olfato mais prolongada, é, parte respiratória, uma fadiga. Então, enfim, é importante fazer a avaliação convencional, de exames, para a gente descartar qualquer outra coisa e, e, e avaliar esse paciente melhor. Mas eu, eu falo que o Covid é uma doença opressiva também, porque ela mexe com a cabeça, né? Então, é, não tem como fugir na busca desses pilares todos que a gente já sabe de, de, para uma vida saudável. Alimentação, porque muitos desses pacientes são pacientes inflamados cronicamente. Sim, então, sim. enfim, isso tem uma tendência de ter quadros mais, mais agressivos no Covid, né? Os pacientes que têm um organismo mais inflamado, mas enfim, mais inflamados mas, é, enfim, a orientação nesse sentido de alimentação busca de alguma atividade física buscar sono de qualidade e, e sono é uma coisa que é tá impressionante como as pessoas estão tendo problemas de sono. Sim, sim. A, a medicina do sono é uma área de atuação do Torrino, mas é muito relacionada à parte respiratória, né? As apneias tal, tá? pacientes com, com queixa de obstrução nasal crônica que não dormem bem, mas hoje a gente está tendo as, os distúrbios de insônia, dificuldade de sono pelas questões é, psicológicas, psicossomáticas de tudo que a gente vem vivendo esses dois anos acho que piorou mas Sim. já vinha, né? a gente já vinha numa trajetória aí, é, difícil então enfim, não deixar de buscar é, 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 profissionais que vão fazer a investigação e, e que direcionem para esse cuidado integral da saúde. Legal. Porque hoje a gente não tem mais desculpa, nem os pacientes têm desculpa, tipo, ah, não sabia que sim, era para fazer dessa forma, e nem os profissionais. Né? Verdade. Fala que é um caminho sem volta, essa coisa, quando você começa a abrir a sua visão, porque você não consegue mais deixar de fazer uma abordagem mais integral, assim, quando você entende que é, esse é o caminho.
1: Você viu dois. dois... Polissonografia ajuda a olhar também a qualidade desse sono, Sim. outros exames também, mas é, no olhar da, da homeopatia, o que, que você faria com esse paciente aí que tem dificuldade de sono e também provocar aí um spoiler, ver se, se ela me responde, e mais também esses pacientes pós-covid também que tem dificuldade do paladar, de voltar ao paladar, qual as dicas que você daria, fora procurar um bom profissional? Você tá ah. até pegando muito paciente, assim, pós-Covid com dificuldade de paladar, de voltar?
0: Sim, sim. Algumas vezes eles percebem que o fato voltou, o paladar parece que não, ou o contrário. O olfato
1: e é paladar. É, é porque eles,
0: são, tem, eles têm uma, uma, uma parte que são é, conectados também, então, enfim, é... Então, a, a homeopatia, ela trata o paciente como um todo, né? Ela não trata sintoma. Então Isso. a gente repertoriza o paciente, avalia todo, o conjunto de sintomas né, e essa totalidade sintomática que vai direcionar uma, uma medicação na busca de equilibrar a, a energia vital. Né, do paciente, a gente não tenta só tapar os, os, os buracos, só, só consertar os sintomas. Então, não tem uma medicação específica que age para isso, embora tenha algumas que a gente chama de medicações é, episódicas, em que você pode usar para um quadro ou outro, mas a gente tenta achar a medicação que vai ajudar na totalidade sintomática. Então, muitas vezes, tem essa questão de olfato e pode ter... Ela sombra. é personalizada,
1: meu? Sim, super ah.
0: individualizada. Por isso legal. a anamnese tem que ser tão longa, enfim, a gente pergunta de tudo, desde como a pessoa dorme, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, se ela é friorenta, calorenta,
1: Uau. são
0: coisas que... Apaixonou por essa área, é É, tô...
1: Bem bacana. É a é gente ia é no, no, no Instituto, sim, o doutor Luiz Razante, ele, ele é fundamental, a medicina chinesa, é, ele a usa, utiliza coisas. muita homeopatia, cara, é um fenomenal, tem um evento aqui de quântica que Até o Depak Choppa Falei errado o nome dele Sabe o nome dele? Mas, acho que um é, médico de Pachoppa, acho que é excelente é. médico Eu tive o, o privilégio de vê-los Palestrar nessa, nessa Nesse, sei lá Simpósio, num congresso Muito interessante no Brasil De medicina é, quântica Eu fiquei apaixonado por isso Sou apaixonado pelo doutor Luiz Razante Beijo Luiz Razante e olha que legal tem tenho um primeiro mesa de amigos da minha história, bem simples. A Júlia perguntou se eu ia tirar ou não, vou dar spoiler. Eu falei, não, vou deixar aí, porque é assim que eu comecei. E obrigado, doutor Luiz Razende, por ter gravado comigo o primeiro mesa de amigos lá atrás. Acho que dois anos ou três anos o vídeo subiu no YouTube. O primeiro de todos, sem edição, sem nada, sem esse ambiente, sem esses profissionais maravilhosos que trabalham comigo na minha equipe aqui. Que Obrigado por vocês estar aqui, André, Júlia, JV, Rucine... Depois vai subir lá as legendas do nome de vocês, perguntei cada nome que vocês querem aí, sou muito grato, mas lá era só uma câmera, e o Valmir lá e o Dr. Luiz Razante. coloquei a câmera aqui, e tem o meu primeiro mesa de amigos dele falando sobre depressão, e sobre ansiedade, ele dando algumas dicas, ele usa muito a homeopatia para ajudar esses pacientes. Vamos dar uma mudada, sair do nosso segmento, embora esse mesa de amigos vem com o um tema de medicina integrativa, vamos falar um pouco da Renata, que tem uma princesa linda, qual é o nome dela, Rê? Valentina. Valentina, quantos anos tá, Valentina? Ela
0: vai fazer sete agora em junho. Ah,
1: que princesa. Ela Ai, é tão é assim. espontânea, Acho a face dela, uma criança tão, tão viva, tão. Ela é. Vai ser sou, atriz. Eu sou
0: suspeita pra falar, mas ela é maravilhosa. É, é verdade. <risos> é super esperta mesmo. Eu falo que é uma outra geração, né? Essa, essa geração. Ela se adaptou.
1: É... Foi pequena para a Alemanha, mas se adaptou lá, ou como foi? Se
0: adaptou. Na verdade, ela chegou lá com três anos e aí ela foi para a escola lá. Então, assim, foi difícil no começo, porque ela já saiu daqui, ela falava muito bem já para a idade um português, tinha um vocabulário rico, e ela queria chegar lá e conversar em português, né, na escola. E aí, e lá eles falaram, ah, não, crianças aprendem muito rápido. Eu até pensei em colocar ela num curso, tá, falaram, não, você vai perder dinheiro e tempo, não, não, ela vai aprender. Aí ela demorou um pouquinho mais, eu acho, do que a média... Primeiro porque não ficava também o dia todo, depois a gente fez um ajuste, mas... É, a dificuldade de se comunicar, porque ela é muito comunicativa, ela gosta de estar muito com crianças, então, assim, no começo foi mais difícil por conta disso na escola. Mas a gente estava em Hamburgo, é uma cidade grande, e tem muitos brasileiros, então a gente também foi conhecendo gente, ela acabou fazendo amigos brasileiros, e, e, e aí ficou super bem, ela se
1: adaptou, assim. E inglês ela falava ou alemão?
0: Na, na escola, a gente colocou na escola alemã mesmo, então era Uau. só alemão. Só e alemão. aí? E aí... Fala Ela saiu de lá, voltou falando, né? Agora a gente colocou ela no colégio que tem alemão também como, como língua. Você teve dificuldade
1: no idioma, que é muito complicado, né?
0: Olha, é mais difícil, né? Aprendeu? É, aprendi um pouquinho. É, eu fiz curso e tal, mas é, eu até quando a gente chegou, tinha uma possibilidade de, ah, vamos ficar para sempre, talvez, então validar diploma e tudo mais. Então eu fui estudar. É difícil, mas é requer dedicação, né? Então, aquela Sim. coisa quando você vai com um foco Precisa. e ah, vai ficar e tal. Mas aí, passado um tempinho, meu marido ele tem essa coisa da mobilidade dentro da empresa, tá? Então, Legal. passou um tempinho a gente achou que a gente não fosse ficar lá realmente para sempre. Uma possibilidade de sempre era voltar para o Brasil, mas poderia ser que fôssemos para outro lugar. Então, eu dei uma tirada de pé, sabe, do alemão, porque para validar diploma a gente tem que ter proficiência na língua e depois fazer prova para validação e tal. Então, é um investimento ali de tempo, é estressante, aquela coisa toda. A gente viu que não ia ficar. E grupo também por ser grande, é isso. A gente acabava né, se vira no inglês ali. O pessoal até fala, né? Reclama um pouquinho, não gosta de falar inglês. você queria ficar
1: lá, vir pra cá? Como ficou? Sentia a saudade do Brasil ah, ou não? A
0: gente sempre sente, né? A saudade do Brasil ali. Na Alemanha, assim, muita coisa funciona. É, né? a estrutura
1: aí, te falar, né?
0: É, então, né, é um país realmente que as coisas, de modo geral, funcionam bem. Mas a experiência, que foi super enriquecedora né, para nós três, né, é, mostra que não existe lugar perfeito. Então, claro, tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. Então, Me diz, assim,
1: boa e ruim? Hein? uma. Ah, o, o
0: alemão ele é bem organizado para tudo. Então, se assim, se realmente, as coisas funcionam. Que ele se propõe a coisa funcionar. Então, é, O custo de vida não é barato. A gente pagava muito imposto lá. Mas um transporte, por exemplo, que também não era baratinho. A gente compra, tinha que pagar. Não é que você paga imposto e não paga nada. Mas era super correto com o horário, você conseguia super se programar para andar de transporte público com horários certinhos. Ah, o ônibus vai passar no meio de e um, ele passava, e você sabia a hora que você vai chegar. Até porque lá eles respeitam muito o horário também, ah. então. Por outro lado, tem essa coisa. Eles não têm uma empatia, né? Assim, eu tinha um amigo que dizia que o alemão, ele, ele é capaz de ver que você, às vezes, não tá bem, que você tá sofrendo por alguma coisa, mas ele tem medo de invadir. Então, ele não vai chegar para você e dizer, olha, você não tá bem, Não quer dizer ajudar. que é frieza, né? Não quer dizer necessariamente, exatamente. Eles têm essa coisa de ser muito, né?
1: E receptivo para quem não fala alemão, inglês ah, ali ou não? não você tem que, a gente não você pode tá... generalizar, é. mas
0: de modo geral eles não são muito não. Tipo né? os francês, não, não Exato. entendo. Exato, é, se você não fala, eles, ok, deixam ali, mas claro que
1: tem as exceções, né? Então... É, sim, sim, como um todo. Sim. Renata, que papo agradável, se eu pudesse eu ficava aqui a tarde toda, muito obrigada pelo convite. E se você, eu, 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 a última pergunta antes de a gente finalizar eu queria ver, é que eu, eu lembro de nós muito jovens, né? Você é uma menina, eu também, e o é. um menino ali. Imaginava essa tra trajetória que a gente teve, você pra Alemanha... Não, nunca, viver, né? né?
0: A gente acha que vai ter aquela vidinha ali, meio, né? na, é. né? Seguindo os caminhos tradicionais, tá? então, nunca, nunca tinha pensado em mudar de país, até porque na, 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 na medicina é isso, né não é como no mundo corporativo, que se você às vezes trabalha em inglês, sim, sim. você arruma uma vaga e você pode pode trabalhar. Na Alemanha, das nossas amigas mesmo, tinha algumas que não falavam alemão, porque a vaga permitia que fosse inglês, sem problemas. Na medicina, não. Então, não era um sonho, uma ideia sair do Brasil. E aí, você me perguntou se eu queria voltar? Isso. Assim, estava tava legal lá, a gente tinha esse círculo de amigos, morava numa casa gostosa, tal, era legal. Mas eu estava sentindo muita falta da questão de poder trabalhar, de poder... Porque eu comecei nesse período que eu fui... Né, crescendo essa vontade de fazer algo maior tal, eu estava no limite. E aí veio a pandemia que acabou que, assim, eu tô, a minha aposta está sendo praticamente toda online, porque Sim, com a pandemia se Então, se isso tivesse acontecido antes, eu poderia ter feito algumas coisas à distância Sim. lá. Mas aquele momento não tinha. Então, eu busquei muito, busquei cursos em inglês, que eu estivesse lá por perto e tal, não tinha, e cursos bons mesmo também pela internet, a gente não tinha. Agora a gente teve, acho que teve uma quebra de paradigmas com o, o Covid em relação a, a esse tipo de coisa. É né? a
1: parte boa também, né? Você fala de, de... Uma das coisas que eu sempre falo nas redes sociais que incomoda muita gente é quando desperta seu talento, seu propósito. Você não consegue viver sem aquilo. Sim. Porque a, a passagem é muito rápida na Terra, né? Então se Sim. você não viver com com você não executar, tem pessoas que trabalham é, e não exerce ali o seu propósito, o seu talento, né? Uhum. E acabam sendo pessoas frustradas, é importante realmente esse período de adaptação, eu chamo de deserto, que você teve na Alemanha, onde adquiriu conhecimento, isso foi te moldando uhum. para você hoje despertar, eu acredito que agora começou, tipo, seu start para paixão, homeopatia, ajudar pessoas, eu acredito que quando você desperta de fato para exercer o seu talento é onde você ajuda a maior quantidade de pessoas e... Obrigado por, por poder cuidar desses pacientes aí através da homeopatia, que é fantástico. E esse foi um mesa de amigos com a doutora Renata Torres. É um privilégio. Obrigado por ter aceito. Ela, segue ela no, no canal, é. Renata Torres. Olha, eu vou deixar o Instagram dela aqui. Muita informação de qualidade sobre o torrinho e homeopatia aí. Fica aí a dica. Obrigado, doutora. Obrigada, querida. Eu que você.
0: agradeço o convite. É um prazer estar com você.
1: Obrigado, querido.